0: Camarades, on y va Au Capi Service, à l'IFASIC, sous vos applaudissements, chers camarades, le maximum de bruit. Je ne vous entends pas, le maximum de bruit. Nous sommes à l'Institut Facultaire des Sciences de l'Information et de la Communication, émission spéciale au Capi Service. Merci de nous soulever partout, vous êtes en République démocratique du Congo, et toute l'équipe est heureuse de vous servir. Tati beaucoup assure la réalisation. Et la coordination, Patrick qui la voilà, mise en ondes, au c'est Jody Daniel Kachama. Bienvenue à tous et chers camarades, merci de faire encore le maximum de bruit à l'occasion de cet an, 5 ans de Bienvenue dans Jody, cette émission de la vie au quotidien au Capi Service.
1: L'agenda culturel tous les jours. Les concerts à ne pas manquer, les nouveaux disques, peintures et photos, les expositions à voir, les artistes ont leur rendez-vous sur Radio Capi. La culture congolaise est bien vivante et nous la mettons en valeur. L'agenda culturel, c'est du lundi au vendredi à 7h50 et à 8h50 et samedi et dimanche à 6h50 et 7h50.
0: À présent, nous allons aborder euh, un autre thème. C'est la deuxième partie de l'émission. Nous allons parler de l'accès à l'éducation de base euh, et euh, nous allons parler également de la qualité de l'enseignement de base. Eh bien, qu'est-ce qu'on peut retenir euh, par rapport à cette thématique Dans les secteurs éducatifs, la gratuité de l'enseignement de base est indispensable pour permettre à un plus grand nombre d'enfants euh, d'aller à l'école. Cela permet de mettre fin à la pratique des frais les ascendants et les fonds demandés aux parents euh, pour les, les, les fonctionnements des, des, des écoles, etc. Alors, trop d'enfants entrent de manière tardive dans les systèmes scolaires, avec comme conséquence des mauvais résultats. Alors, quels sont les goulots d'étranglement qui empêchent que la gratuité euh, soit effective et qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir euh, un enseignement de qualité dans notre pays Eh bien, nous en parlons avec euh, nos invités. Nous avons euh, sur ce plateau, Madame Pascaline. Madame Pascaline Moupaya est responsable de l'éducation à l'UNICEF. On peut remettre un micro à Madame Pascaline Bonjour, madame, et bienvenue.
2: Oui, bonjour, 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 voilà. bonjour. <rire> ok, voilà un, un chers bon... étudiants, vous y êtes Ok, merci beaucoup. Euh, voilà. Et maintenant, ce sont les enseignants qui vous parlent. D'accord. Alors, il faut que Vraiment, eh, que ça soit actif, quoi. Bien. Ok, il faut merci pas dormir. Ok, très applaudissez. Très <rire> applaudissez. Merci, à madame. Bon, oui, vous y êtes.
0: Très bien, madame, Alors, je reviens okay, à vous tout, tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci, Nous madame Pascaline. Parler, euh, Un instant, madame Pascaline. le oui. temps est présenté aussi les autres... Ah, intervenons. Okay, à vos côtés, nous avons Monsieur Guillaume Corogo, il est directeur de la direction des programmes scolaires en matériel didactique à l'EPST. Monsieur Guillaume, bonjour. Bienvenue dans cette émission, Monsieur Rombo Nana, vous êtes coordonnateur du projet Accélère, bonjour et bienvenue dans cette émission Capis Service. Alors on commence avec vous, Madame Pascaline. Dites nous euh, parlez nous des acquis de l'UNICEF, les réalisations de l'UNICEF dans les secteurs de l'éducation en République démocratique du
2: Congo. Vous avez la parole. Ok, merci beaucoup. Et je vais me mettre debout en tant qu'enseignant. Parce que si je suis assis, c'est comme si je m'éloigne des élèves, des étudiants. Ok, je vais parler de l'éducation euh, pour tous euh, au sein de l'UNICEF. L'éducation euh, pour tous euh, s'aligne aux priorités du gouvernement. Plus particulièrement à la stratégie de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Et le programme éducation de l'INICEF travaille avec l'EPST, avec le ministère des Affaires Sociales et avec le ministère de la Formation Professionnelle. Et ce programme s'articule sur trois composantes principales. La première composante, c'est l'accès et la rétention. Deuxième comp composante, c'est la qualité de l'éducation. Et troisième, c'est la gouvernance du système éducatif. Et tout ça en lien avec la stratégie de l'éducation et de la formation 2016-2025. Au niveau de l'accès à l'éducation, comme vous le savez... Et personne l'ignore, nos actions sont visibles sur les terrains et dans les écoles. Parmi vous, avez-vous déjà bénéficié des fournitures scolaires Levez-le main. Qui a déjà bénéficié des fournitures Voilà. Alors, ça ne sert plus à rien d'aller de développer parce que vous avez déjà la preuve vous-même. Par rapport à l'accès, nous appuyons les écoles et plus particulièrement aussi les enfants vulnérables, à travers la dotation en fourniture scolaire. Et par rapport aussi à l'accès et à la rétention, nous construisons les, les salles de classe en collaboration avec les ministères de l'EPSP, que ce soit dans les contexte du développement, que ce soit dans les contextes des urgences. Donc, nous construisons des classes. Et par rapport au contexte des urgences, quand il y a urgence, comme vous le savez, ces enfants-là ont droit aussi à l'éducation. Donc nous construisons euh, les salles de classe temporaires pour permettre aux enfants qui sont peut-être dans le camp des réfugiés à être scolarisés. Par, aussi, par, par rapport aussi à l'accès et à la rétention... Nous organisons les campagnes d'inscription des enfants à l'école et les campagnes porte-à-porte. -porte. Ces campagnes-là ont porté vraiment des fruits qui avaient augmenté vraiment le nombre d'enfants au niveau du primaire. Ces campagnes-là, le but principal, c'est de sensibiliser les parents sur la scolarisation pour envoyer leurs enfants à l'école sur l'importance de l'éducation avec un accent particulier sur l'éducation des filles et je suis contente aussi de voir qu'il y a vraiment des filles ici à l'IFASIC. c'est très très bien parce que éduquer une fille c'est éduquer une nation chers étudiants vous y étiez ok les filles vous y étiez alors nous organisons aussi l'éducation parentale L'éducation parentale, c'est pour la formation aussi des parents sur l'importance de l'éducation oui. et, et on forme aussi les leaders religieux sur l'éducation aussi parentale. C'est pour combattre les justes et coutumes qui sont défavorables qui donnent l'importance à l'éducation des, 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 des garçons qui est de l'éducation au détriment euh, des, filles. des
0: filles. Merci Madame Pascaline, oh. vous avez beaucoup de choses à dire oui. je reviens à vous tout à l'heure, le temps de donner la parole à Monsieur Guillaume Korogo, directeur euh, de la direction des programmes scolaires euh, et matériel didactique à l'EPST. Monsieur Guillaume euh, pouvez-vous nous dire, parlez-nous de, de la collaboration avec l'UNICEF euh, durant toutes ces années qu'est-ce qui a été en, fait ensemble dans, dans les secteurs de, de l'éducation et surtout par rapport à l'accès euh, à une éducation, à l'éducation des bases, à la gratuité de l'enseignement, disons.
3: Merci beaucoup, Monsieur le journaliste. Depuis ces 30 dernières années, l'UNICEF était est un grand partenaire pour le ministère de l'EPST. Et au moment où tous les partenaires étaient partis, l'UNICEF est resté pour appuyer le ministère de l'EPST. Euh, nous avons gardé un bon souvenir sur la campagne de scolarisation des enfants pour faciliter leur accès. La campagne porte à porte et le programme la protection de protection des enfants les plus vulnérables qui consistait pendant que la gratuité n'existait pas encore qui consistait à prendre en charge des enfants les plus vulnérables dans des provinces les plus vulnérables euh, en charge et aussi de veiller à ce que ces enfants-là puissent étudier, les maintenir au niveau des écoles. La construction des salles de classe constitue un grand souvenir de l'UNICEF. Et jusqu'à aujourd'hui, l'UNICEF continue à construire des salles de classe. Je peux vous dire qu'à l'heure actuelle, il y a 100 salles de classe qui sont en train d'être construites dans la province de Tanganyika. Dans la province de Tanganyika. Mais on a appris avec, la, gratu avec la
0: gratuité de l'enseignement, il y a beaucoup plus d'enfants dans les oh. salles de classe,
3: ce qui fait qu'il y a encore des besoins énormes. En fait, s'il y a la gratuité, avec la gratuité, il y a beaucoup d'enfants. Il y a l'influence, le nombre d'enfants a augmenté. Nous avions 23 millions d'enfants, mais maintenant, pour l'école primaire, maternelle et secondaire, maintenant, on a plus de 28 millions d'enfants au niveau de l'école, si on prend les cycles maternels, primaire et secondaire. Nous avons beaucoup d'enfants à l'école et ce qui fait que maintenant le gouvernement n'a pas aussi la possibilité de construire des salles de classe l'UNICEF vient en appui construire des salles de classe ce qui aide le gouvernement à mettre sa politique de gratuité en œuvre. et par rapport à la qualité de l'enseignement par rapport à la qualité oui. de l'enseignement nous avons euh, par rapport à la qualité nous avons d'abord l'enseignant l'enseignant c'est lui qui a, renforce les capacités des élèves et l'enseignant, pour qu'il puisse faire son travail comme il faut, a besoin d'une formation. L'UNICEF appuie la formation continue des enseignants. Et nous allons, nous donnons un exemple ici. Depuis 2012, la lecture et l'écriture a été élevée au rang des disciplines scolaires, des branches scolaires. Et l'UNICEF a appuyé la direction des programmes scolaires et le ministère de l'EPST pour mettre en place le programme des lectures écritures, produire les manuels des lectures écriture renforcer les capacités des enseignants sur les méthodes et techniques pour l'enseignement des euh, lectures écritures. Ça c'est un exemple, oui. mais ce n'est pas seulement dans ces, euh, ce n'est pas seulement dans ces domaines-là. Comme pour le moment, j'ai euh, envoyé deux, euh, trois équipes. À, dans, les, dans la province de Tanganyika pour informer euh, les formateurs des enseignants euh, sur la fabrication des matériels didactiques à base des ressources locales, des techniques de fabrication des matériels didactiques à base des ressources locales, euh, sur euh, la pédagogie active et la participative, euh, sur... Euh, euh, l'enseignement des bilinguismes à l'école primaire.
0: D'accord, merci Monsieur Korogo, On revient euh, à vous tout à l'heure. Monsieur Nana, Monsieur Rombo Nana, vous êtes coordonnateur du projet Accélère, Bonjour. Bonjour. Alors vous allez d'abord nous présenter ce projet Accélère, qu'est ce que cela veut dire et parler de votre collaboration avec l'UNICEF et le ministère de l'EPST en ce qui concerne l'accès et la qualité de l'éducation.
4: Merci beaucoup. Euh, D'abord, je ne suis pas coordonnateur, je suis conseiller technique. Euh, chez nous, on parle de « advisor », technical advisor » de ce programme Accélère. Euh, en fait, le programme Accélère se subdivisé en quatre volets. Accélère 1, 2, 3, 4. Nous, on est dans Accélère 2, qui s'occupe de la gouvernance. Accélère 1, s'occupe de la qualité, c'est un programme qui est en voie d'achèvement. Accélère 3, s'occupe de, de, euh, des infrastructures. Et Accélère 4, s'occupe euh, de l'évaluation. Et nous, on s'occupe de la gouvernance. Et comme euh, euh, programme d'appui à la gouvernance du système éducatif, nous avons beaucoup travaillé sur la préparation et maintenant l'accompagnement de la gratuité alors peut-être qu'il faut euh, insister euh, que la gratuité qui est aujourd'hui euh, euh, en, en actualité si vous voulez euh, comme un problème alors que c'était une solution pour résoudre justement le fait que beaucoup d'enfants étaient en dehors de l'école c'est pour faciliter l'accès c'est à dire permettre à chaque enfant de ne pas être empêché d'étudier, que la gratuité a été décidée. Et peut-être qu'il faut aussi dire que la, la gratuité concerne uniquement les enfants ou les élèves de l'enseignement de base. La gratuité ne concerne pas les enseignants. Ceci, c'est pour dire que l'enseignement a un coût et l'enseignant mérite son salaire. Mais seulement... Quand on parle de la gratuité, on veut dire que le coût n'est pas supporté par les parents des élèves et le coût ne peut pas être une barrière pour les enfants. C'est-à-dire que par ailleurs, il y a quelqu'un, en l'occurrence le gouvernement, qui assure ce coût et qui donne le salaire euh, approprié, convenable aux enseignants.
0: Monsieur Rombaud, rapidement, je vais lire la réaction de l'internaute. Laurent Mignon, l'IPASA qui nous a écrit de Kananga. Il dit « Je pense que la gratuité demeure importante pour avoir une bonne qualité d'enseignement au pays. Recenser, il faut recenser les enseignants et, et euh, reconnaître euh, connaître le, les effectifs, traquer les voleurs des fonds alloués euh, à la gratuité. L'État devrait respecter les engagements pris avec le banc syndical et payer à temps les enseignants. L'éducation, c'est toute une vie de la nation. Une nation sans éducation, est une nation ruinée. J'interpelle la conscience de, de tout un chacun dans l'exercice de sa fonction, de savoir que l'éducation joue un rôle majeur qui n'est pas à négliger, c'est loin mignon, les passages qui nous a écrit depuis Kananga.
4: Professeur Rombo. Merci beaucoup. Ce n'est pas une question, c'est un complément. Et je suis heureux de voir des personnes qui réfléchissent dans le sens du soutien et de l'assainissement du processus de la gratuité.
0: Bien, avant d'accorder la parole aux, aux enfants reporters, on va recueillir les, les questions dans la salle. Camarade étudiant, des questions par rapport à la gratuité, l'accès à l'éducation et euh, par rapport à la qualité de, de, de l'enseignement. Oui, camarade, il y a un étudiant là bas et un ici, et derrière. Merci de vous présenter votre nom, la promotion et aller droit au but.
1: Oui, au micro, c'est Joël Ecoutchou, je suis de la troisième année de graduat B sortant. Question directe à madame Pascaline. Madame, vous venez de soulever un point, un point pardon, très capital où vous avez parlé de la fourniture euh, scolaire de l'Unicef. Alors, aujourd'hui, nous avons remarqué beaucoup plus une passivité en termes de distribution des dons faites par l'Unicef. Alors, j'aimerais savoir quelles sont les stratégies que l'Unicef met en place pour contrôler les dons destinés aux enfants. C'était ça, ma question. Passivité, qu'est-ce que vous voulez dire par là Donc, il y a un peu... Comment dirais-je Je peux qualifier du détournement, disons. Les dons n'arrivent plus aux enfants destinés. En fait, c'est ça.
0: Les dons des cahiers, les objets classiques n'arrivent plus à destination Tout à fait. Qui détourne C'est à Madame Pascaline d'éclairer un peu l'opinion. D'accord, merci pour la
1: question. Et notre intervenant C'est encore l'étudiant Omboum, G3A, sciences de l'information et de la communication. Les intervenants viennent de dire que la gratuité de l'enseignement permet à ce qu'il y ait beaucoup d'enfants qui se fassent scolariser, alors ce qui nous donne un afflux d'élèves dans les salles de classe et moins d'infrastructures. Alors ma question est la suivante. Quelle est votre analyse, chers intervenants, de la situation éducatif, éducative plutôt actuelle ...par rapport à la gratuité de l'enseignement. Pensez-vous que nous sommes en train euh, de progresser ou de régresser
4: Je suis Bedling étudiant G3A. Alors, euh, c'était pour plus soutenir la question d'Obum. Euh, vous dites que la gratuité de l'enseignement est quelque chose qui a permis en sorte que... ...beaucoup d'enfants puissent bénéficier de l'étude. Mais je crois que nous pouvons tous le dire à haute voix... ...que cette gratuité aujourd'hui, plus précisément dans la ville de Kinshasa n'a pas été une grande réussite. Alors, que pensez-vous faire Est-ce que cette gratuité sera annulée Ou euh, vous avez des pistes de solutions pour euh, arranger cela
1: Joey Lunga, euh, étudiant en L1, CS, communication sociale. En fait, ma question, en tant que vous, en tant que euh, UNICEF, dans le département de l'éducation, lorsque vous sortez les matins et que vous voyez toutes ces enfants dans, dans, dans les riz, quels sont vos sentiments Deuxième question, est-ce que l'UNICEF, le département de l'éducation, est-ce qu'il a un plan par rapport à, aux enfants qui sont à l'est du pays dans des groupes armés Est-ce que vous avez un plan pour le faire sortir de ces groupes armés pour le mettre à l'école Troisièmement, au, ma question est adressée aux messieurs de, qui représentent l'EPST. En fait, le président de la République a parlé de l'éducation des bases. Pourquoi vous, vous, vous l'avez transformé en, en, à la gratuité de l'éducation primaire voilà.
0: Bien, merci pour toutes ces questions. On va donner la parole à, aux intervenants. Monsieur Donc, Guillaume, vous avez la parole.
3: Merci beaucoup. En ce qui concerne les détournements, euh, vous devez connaître que les coulounes à cravate existent toujours. Euh, ça, euh, vous l'avez attendu. Et ce n'est pas seulement au niveau de l'EPST. Euh, ce n'est pas seulement au niveau de l'EPST, c'est au niveau du pays en général. Et je vais ajouter un exemple ici euh, que euh, j'ai fait le suivi de la mise en œuvre euh, du projet euh, « La protection des enfants les plus vulnérables ». C'était dans les Katanga, à Kipushi. Nous sommes arrivés dans une école et euh, nous avons reçu euh, pas seulement les directeurs, les directeurs étaient absents, il y avait les enseignants qui mettaient en œuvre ces programmes et nous avons reçu aussi euh, le président des COPA de l'école et euh, le président des COPA a exprimé euh, son inquiétude puisque le sous-providence avait détourné une partie des fonds qui étaient réservés euh, pour la prise en charge des enseignants qui devaient encadrer les enfants les plus vulnérables et une décision a été prise et le sous-providence a été suspendu et aussi euh, le directeur de l'école a été aussi suspendu. Quand une telle chose arrive et que nous constatons à notre niveau, et les autorités du ministère de l'EPST euh, prennent des décisions euh, pour sanctionner la personne qui est incriminée. Euh,
0: D'accord, merci. Alors on va donner la parole à Monsieur Rombo nana par rapport à la gratuité, il y a eu des questions Peut-être vous pouvez commencer, Monsieur je, Robo va compléter. Je peux commencer,
3: il va ah. il va terminer. Oui. La, la gratuité, en fait, euh, date de très longtemps. Ce n'est pas seulement à partir de 2019 que la gratuité a commencé. Et ça a commencé depuis Kabila, on a parlé de gratuité jusqu'à 5e année primaire, mais la gratuité n'a pas été effective. Puisque la gratuité a rencontré beaucoup de... Euh, beaucoup de problèmes sur le terrain. Moi-même, j'étais, par exemple, à Litouri il y a une autorité à a dit « Ici, la gratuité, nous n'allons pas appliquer ça ». Mais la gratuité est aussi constitutionnelle. C'est dans la Constitution que nous parlons de la gratuité en l'enseignement primaire. Dans l'enseignement primaire, on parle de la gratuité dans la Constitution. La, la gratuité est constitutionnelle, et nous devons appliquer la Constitution nous devons appliquer la gratuité. Mais appliquer la gratuité n'est pas aussi facile comme vous pouvez le remarquer, puisque l'application de la gratuité implique énormément, euh, beaucoup de mesures, et ça demande beaucoup de moyens aussi. Quand on applique la gratuité, il faut construire les salles de classe, il faut engager de nouveaux enseignants, il faut euh, euh, payer ces nouveaux enseignants. Oui. Et vous allez constater que, pour le moment, nous avons, selon l'annuaire statistique de 2018, on avait plus de 970 000 enseignants pour l'école maternelle, primaire et secondaire seulement pour l'école primaire, nous avons plus de 500 000. Et quand 3 millions d'enfants s'ajoutent, vous prenez 3 millions divisé par 50 et vous trouvez le nombre de salles de classe qu'il faut construire. Et si on dit, par exemple, une salle de classe, la construction d'une salle de classe coûte, coûte 8 000 dollars, ça dépend d'un coin à l'autre aussi, puisque le prix des de matériaux dépendent Selon qu'on est à Kinshasa ou on est à Yaoundé, les prix diffèrent. Donc si on prend 8000 dollars multiplié par, on prend les, euh, 3 millions divisés par 50, multiplié par 8000 dollars, vous allez voir combien doit coûter. D'accord, Monsieur Congo, il y, y a beaucoup de choses à
0: dire là-dessus, euh, mais oui. on a pris ça, beaucoup de temps. Il
3: euh, y a euh, beaucoup de problèmes, Monsieur Nana, veut, mais l'essentiel est oui. que la, on commence à appliquer la gratuité. Que ça commence et on va trouver des solutions pour que ça puisse être
2: appliquées de bonne façon.
0: Merci. Monsieur Nana, Rombon, Nana, vous avez la parole. Il y a, a quelqu'un qui est revenu sur la Par gratuité. La, toujours, la, euh, la euh,
2: contribution oui. de l'UNICEF à la politique de la gratuité. De la gratuité. Et nous avons, comme eh, Monsieur Guillaume a souligné, les constructions, nous appuyons les mesures d'accompagnement de la gratuité. La construction des écoles, euh, les le, le fournitures scolaires. En matière de qualité aussi, nous appuyons les ministères de l'EPSP par rapport à la formation des enseignants à la pédagogie du grand groupe, donc à la gestion des classes pléthoriques.
4: Merci, madame. Merci beaucoup. Moi, je voudrais euh, simplement dire ceci. La gratuité est difficile, mais la gratuité est incontournable. Ça, est, ça doit être le message clair que tout le monde doit retenir. Pourquoi Parce que la gratuité signifie que nous ne voulons plus avoir de mécaniciens illettrés. Nous ne voulons plus avoir des quadaux illettrés. Nous ne voulons plus avoir des domestiques illettrés. Ces gens ne parlent pas français. Ils ne savent pas lire ni écrire. Ils ne peuvent pas réfléchir parce qu'ils n'ont pas été à l'école. Ils n'ont pas été à l'école parce qu'ils n'avaient pas l'argent. Il faut mettre fin à cela. Et la gratuité est la réponse à tous ces problèmes. Maintenant, vous allez dire que la gratuité euh, est bloqué ce n'est pas que la gratuité qui est bloquée c'est la gestion de la gratuité qui est bloquée la gestion de la gratuité est bloquée par des causes qu'on a cité peut-être déjà ici mais dont la première est la mauvaise gouvernance c'est-à-dire le vol la corruption l'incapacité à planifier c'est ça qui est à la base du blocage actuel régir la, la gratuité c'est être capable de mettre en place une bonne gouvernance. Je vais corriger une chose. On dit que la gratuité est mauvaise parce qu'elle a fait venir beaucoup d'enfants à l'école et les classes sont bondées d'enfants et la qualité a baissé. Faux Je suis peut-être le premier à vous le dire, c'est faux. Premièrement, les enfants qui inondent les salles de classe viennent d'où Ce n'est pas des enfants qui étaient dehors, les enfants de la rue qui sont venus augmenter les salles de classe. Non. Ce sont les enfants qui étaient dans les écoles privées. Lorsqu'on a dit que l'enseignement est gratuit, tous les parents qui faisaient payer les enfants, qui faisaient, qui mettaient les, les enfants, des écoles ils ont privées. ramené ces enfants oui. dans les publics. Vous pouvez les vérifier et contredire tous ceux qui déclarent cela. Parce que vous n'allez pas avoir un enfant qui a fait quatre ans à la maison, et qui subitement vient à l'école pour entrer dans une classe de troisième ou quatrième, on ne les prendra pas. Regardez bien, tous ces enfants qui sont dans les classes, peuplées maintenant à cause de la gratuité, ils étaient quelque part l'année précédente. Ça c'est un. Les classes sont bondées, pas à cause de la gratuité, mais la mauvaise gestion de la gratuité. Par exemple, l'État aurait pu, au moment de décréter la gratuité, stabiliser aussi l'enseignement privé. C'est-à-dire faire en sorte que le coût de l'enseignement privé diminue. Parce que, par exemple, en diminuant les taxes, en donnant des facilités d'eau, d'électricité, en encadrant l'enseignement privé, pour ne pas obliger les enfants du privé de venir dans le secteur officiel. Il y a des écoles privées qui ont fermé à cause de la gratuité. Nous ne pouvons pas incriminer la gratuité. Le nombre d'enfants augmente, à cause de deux facteurs. Le premier, c'est la croissance démographique, qui est de l'ordre de trois et demi pour cent, et chaque année, il y a trois et demi d'enfants qui s'ajoutent. Alors, Le M. Rombo, deuxième... on
0: n'a plus beaucoup de temps pour terminer. Qu'est-ce qu'on euh... peut retenir pour avoir une éducation de qualité et faciliter l'accès à plusieurs enfants à l'éducation? En quelques mots, M. Rombo.
4: Alors, la première chose, c'est former les enseignants de qualité. D'accord. La deuxième chose, c'est avoir les manuels. Les manuels, les matériels didactiques, et la troisième chose, c'est la bonne gouvernance, c'est-à-dire qu'on ait à tous les niveaux, des enseignants à l'école ou dans l'administration, qui sont motivés, qui aiment leur travail et qui sont honnêtes. Mettre l'éthique dans la, dans la profession de l'enseignant, nous aurons l'enseignement de qualité.
0: Merci beaucoup, Monsieur Rombaud. Est-ce qu'on peut applaudir très très fort pour les, les différents intervenants on aimerait bien continuer, mais on n'a plus beaucoup de temps. On va s'arrêter là pour aujourd'hui par rapport à, à ces sujets sur euh, l'accès à l'éducation des bases et à la qualité.